0: och hjärtligt välkomna till Näringslivspodden som idag sänder live här från Frihandsdaterborg. Jag heter Rudolf Antoni och är regionchef på Svenskt Näringsliv. Och Näringslivspodden lyfter många frågor som, som rör företagande i allmänhet. Och idag ska vi prata om en fråga som har blivit allt högre på företagens agenda. Nämligen hur brott och otrygghet drabbar företagen och deras verksamhet. Med mig för att diskutera det här idag så har jag Mikael Overell som driver ICA Nära Overell. Skulle du kunna berätta lite grann vad, vad är, är det här? Välkommen till Näringslivspodden får jag säga ja. först och främst. Tack så, mycket, tack så mycket. Kan du berätta lite grann vad, vad är er butik? Mikael Overell heter jag som sagt och tack för att jag får
1: vara med i din härliga podd. Det är ett viktigt ämne vi kommer att diskutera idag. Jag har min ICA-butik uppe i Kortedala i norra Göteborg. Följer man elven här så ligger uppe upp på berget lite längre fram.
0: Vad Är det Är det någon, en butik du har startat själv eller är det ett familjeföretag som har funnits länge? Eller hur, vad är det för slags butik? Min farfar
1: fick en eh, briljant affärsidé 1952 eh, och den lyder Nöjda kunder kommer åter eh, Och idag 69 år senare så, så lever den affärsidén i all högsta grad eh, Så att eh, vi har, jag och min familj har varit representerade där uppe Som sagt eh, nästa år är det 70 år 70 år,
0: mm. imponerande Ja verkligen eh. Nöjda kunder kommer åter. Det är en bra devis definitivt. Men jag kan tänka mig att det här med, med brott och otrygghet som vi ska prata om idag är ju är någonting som, som kan påverka det om man har nöjda kunder och om de kommer åter. Svenskt Näringsliv har ju undersökningar som visar att Brott och otrygghet upplevs som ett stort problem för allt fler företag. Inte minst här i Göteborg. När vi ställer frågan till företagen i Göteborg om vad är den viktigaste insatsen för att förbättra företagsklimatet i din kommun. Så är minskad brottslighet och ökad trygghet det som kommer som nummer ett på den listan. Handeln är också enligt våra mätningar särskilt drabbad. Mm. En av de branscher som har det, har det tuffast med, med brott och otrygghet. Stämmer det med din uppfattning?
1: Ja det gör det och jag skulle nog säga att det är den branschen som faktiskt är mest utsatt. Och brott i butik är ju egentligen en, en reflektion av hur övriga samhället mår. Uh, och uh, i takt med att den, den grövre brottsligheten växer sig starkare i, i stadion, så för det är klart att vi märker av det som många kallar den, den uh, småbrottsligheten. Sen så skulle jag inte vilja kalla rån, hot och våld för, en, uh, för småbrott och ungdomspojksträck, uh, det, det, det tror jag inte. Uh, och det, det är jag tillsammans med mina kollegor här i staden men även i övriga Sverige eh, behöver göra och det är helt enkelt vi, vi kavlar upp armarna
0: och vi står redo att fajtas, ta
1: fighten mot brottsflöten.
0: Det är ju beundransvärt att, att företagare gör det. Och lite grann som, som vi var inne på, nöjda kunder kommer åt. Er. Det är ju lite grann av en självbevarelsedrift också att, att från företagars sida ta tag i, i frågan. Men, mm. eh, och hur är det att, då, att driva företag i Göteborg? Kan, kan du dela med dig av några av dina erfarenheter?
1: Ja, det är ju. Eh, det har ju sin utmaningar. Eh, självklart jag har alla branscher. Eh. Och jag tror, jag tror att vi måste samverka för att komma till bukt med det här. Det här eh, att bara sitta i möten och planera och göra analyser av vad som sker i staden. Det, det är det värt och det måste göras. Men det måste börja hända lite grejer också. Och det har jag hört på flera av scenerna här idag att, att både politiker och kommunala tjänstemän säger att nu ska vi göra någonting. Så att jag ser fram emot att det händer lite grejer här i staden.
0: Det är ändå, ändå, ändå hoppfullt eller, eller snarare kanske en uppmaning?
1: Ja, jag skulle nog säga en uppmaning.
0: Ja. Men okej, okay. du, du är företagare, du har ett arbetsgivaransvar, du är anställda. Vad, vad händer i din butik? Vad är problemen som du stöter på som har med, med brott och otrygghet att göra?
1: Ja, alltså, senast igår hade vi en incident där, där väktarna var tvungna att sätta, sätta handfängsel på, på gärningspersonen. Eh, och då handlar det om eh, så en sån banal grej som en ramlös och ett paketkött. Eh, den typen av problem eh, är ju dagligen och det är inte bara hos mig utan det är ju i alla eh, dagligvarubutiker oavsett kedjetillhörighet. Eh, och, eh, det som kanske är lite speciellt är ju att vi, både jag och mina kollegor möter ett allt tuffare klimat från från de här gärningsmännen och kvinnorna för den delen. Där, där Vi i hela samhället måste sätta hårt mot hårt. Det funkar inte att mina anställda och mina kollegors anställda får ta emot hot och, och, och till och med våld. Att få en pistol riktad mot sig eller en kniv eh, mot halsen. Det är inte okej. Okay. Och någonstans måste vi börja samverka för att, för att komma till bukt med det här.
0: Mm. Absolut, vi ska komma in på det här med lösningar och vad vi, vad vi tror behövs om en liten stund. Men eh, hur, hur, hur hanterar man det som arbetsgivare? Jag menar, du anställer någon för att, att sortera, packa ur grönsaker och, och, och ta an, sitta i kassan. Och sen så får du hantera en situation där de blir utsatta för dödshot egentligen. Mm. Mm. Var, hur, hur hanterar man det? Det känns svårt.
1: Ja, det är jättesvårt och, och varje, varje situation som upp, uppkommer är ju också unik. Så att man får ju anpassa krishanteringen efter den situationen som har inträffat. Mitt fokus framförallt ligger ju just nu på att försöka förhindra att det uppkommer igen. Vi har jobbat väldigt bra uppe i butiken med säkerhet och trygghet och sådär. Utan den fantastiska personalen vi har idag så hade vi nog inte haft öppet. Så att, vi har ju lyckats, vi har ju faktiskt lyckats på ett eller annat sätt att gå från att ha haft extrema problem till att vi nu kan titta bort dem och se hur stoppar vi problemen i framtiden.
0: Mm. Och då är det kanske inte i butiken ni stoppar dem, utan det är ute i samhället Nej, precis, snarare. Precis, Och
1: eh, vi allihopa, alltifrån småbarnsföräldrar till, till dagens personal, till skolpersonal, vi måste samverka va. Och det, det är, jag tror att det är en nyckel och det har jag hört fler säga här idag som från näringslivet att vi vill samverka.
0: Om, om man tittar lite grann historiskt här, hur ser utvecklingen ut? Är det en grövre, du var inne lite grann på det, att det möter liksom en annan attityd eller kanske grövre mm. brottslighet. Mm. Hur, hur ser utvecklingen ut?
1: När jag började eh, eller, som icke handlar eller när, när jag eh, väl kom dit eh, så, så fanns det fortfarande en form av tjuvheder. Eh, blev blev eh, personen i fråga påkommen med, med en chokladkaka eller en, en kalvkorv i fickan så skämdes de och bad om ursäkt och eh, kom inte tillbaka. Eh, Idag är det ju organiserat så att man tar hela partier av kaffe, lax eh, och, och flera andra produkter, produkter naturligtvis. Men och det, det är ju inte någon egen konsumtion utan detta
0: finns ju en avsättning, en marknad för avsättning på det här. Eh, och då, då blir det bekymmersamt. De går in i butiken, plockar på sig ett parti av någonting som sen mm. ska säljas vidare någon annanstans. Precis. Ja. Eh, vad ser du? Risken med om, om den här utvecklingen, om vi inte tar, tar tag i problemen och, och når utanför butiken ut i samhället och, och kommer till rätta med, med brottsligheten. Vad, vad ser du för risker med det?
1: Alltså den absolut största risken är ju, är ju att det inte kommer finnas några matbutiker i, i, i tuffare områden. Det är den absolut yttersta... Man retirerar, man backar ja, undan ja. från de ställen och det, som inte... Där ser vi redan idag från ett par av de större livsmedelskedjorna att man väljer aktivt att inte etablera sig i problemområden. Och det främjar ju varken integration eller arbetstillfällen och det främjar ju definitivt inte det lokala området.
0: Nej, det är en jätteviktig del av samhällsservicen så att säga att det, att det finns såklart. Ehm. En problematik som vi ser, det är kanske olika från olika branscher men är ju att många företagare faktiskt inte polisanmäler alla brott som begås mot dem, alla stölder eller eh, vi har, har exempel från eh, till exempel de som blir av med diesel från sina maskiner och så där, att de tycker inte det, det är lönt att anmäla och därför så visar polisens brottsstatistik att ja men dieselstölderna går ner. Mm. Uh, hur, hur ser du på det här med att polisanmäla?
1: Ja, jag förstår att, att det, det, är, det är klart att den företagare inom min bransch som säger att jag polisanmäler alla brott, det, det stämmer inte. Utan det är väldigt få som polisanmäler stölder idag. Och orsakerna till det är ju många. Framförallt så är det ju att det inte leder någonstans. Det kräver enorma resurser i form av personal och tid. Och det drabbar ju naturligtvis verksamheten i områden som man kanske tycker är viktigare, som att exempelvis skapa nöjda kunder. Och Skulle det då ändå tas, eller att man polisanmäler så, så i många städer runt om i Sverige så får man ju vänta rätt länge på polisen. Jag har ju fördelen att, att, att polisstationen inte ligger så långt ifrån butiken så att det, det brukar alltid komma ut konstaplar som som faktiskt vill göra ett riktigt, riktigt bra jobb och det gör de. Så att det, är inte, det är inte hos radiobilarna, bekymret ligger, utan det ligger ju högre upp i hierarkin i form av förundersökningsledare och i sista änden åklagare och naturligtvis rättsväsendet. Då. Påföljderna som blir
0: Påföljderna. Av, av polisanmälan.
1: Exakt, det, det blir ju inte. Det, samma gärningsman kommer ju tillbaka till och med ibland senare samma dag och försöker ta det partiet igen. Det är många som råkar ut för det tyvärr.
0: Då är man, då är man rätt eh, kall. Ja, och luttrad <laughs> om man, har, man ja. har
1: förstått att systemet eh, står på, på brottsutövarens sida och inte på brottsoffrets sida.
0: Men visst eh, var det ett, eh, en lagändring nu som gjorde att man faktiskt kan porta eh, folk från butiken om, man, om de har begått brott?
1: Eh, ja, exakt. Eh, ett så kallat tillträdesförbud. Och det är ju i grund och botten en, en väldigt bra tanke i detta. Och, och, och så som ambitionen var ifrån, från remissinstanserna och annat var ju faktiskt att, att skäl man eller försöker skäla då ska man inte vara välkommen tillbaka in i den butiken. Inte bjuder du hem gäster som har stulit hemma hos dig en gång till?
0: Nej inte så ofta. Det,
1: det faller sig ganska naturligt att att man inte gör det va? Tyvärr så har ju den här lagen tolkats väldigt märkligt av åklagarna som sitter och beslutar om det här. Så att personer i fråga måste ju bli dömd för snatteri eller för stöld i butiken. Men i och med att det är omöjligt att få en person dömd för stöld och snatteri i en butik, för det läggs ju bara ner så blir det ju ett form av moment 22. Så att jag uppmanar lagstiftarna att se över lagen och syftet med lagen en gång till och göra om och göra rätt.
0: Om vi går in på det här då med vad man som företagare kan göra. Hur, hur, hur kan du själv agera för att öka tryggheten för din verksamhet och dina medarbetare? Och är det någonting som du kan? göra själv?
1: Ja, absolut. I, i, min, i min lokala verksamhet, och min, i, min, i mitt företag och i min butik, där, där har jag väldigt stor möjlighet att påverka. Eh, men och jag kommer inte längre i de åtgärderna just nu. Eh, nu behöver övriga samhället och övriga delar av, av, av allt från politiker, skolor, eh, rättsväsende och polis, vi måste Tillsammans försöka se med nya ögon på detta och angripa problemet. Och där, där har vi ju exempel på det här med trygghetsöverenskommelser som, som jag eh, har drivit ganska hårt här i Göteborg under. Nu har vi hållit på att chatta om de här trygghetsöverenskommelserna i snart två år. Och den politiska viljan finns. Mm, sen så tar det ju stopp på tjänstemannalederna där, där man där man ofta berömmer sig själv för sina egna insatser och att man är extremt duktig på att arbeta med det här med trygghet och sådär. Men tyvärr så märker man ju inte det när man är ute och tittar på våra gator och torg. Då får ju jag en annan bild av den problembeskrivningen som, som man har analyserat nu i två år. Så att... Och den här trygghetsöverenskommelsen, det handlar inte om några stora pengar på det sättet utan det handlar om att vi tillsammans tar en promenad, gör en trygghetsvandring där vi hela tiden regelbundet följer upp så att finns det belysning, finns det några eh, obehagliga buskar där någon kan gömma sig eller finns det hålor där, där man kan gömma knark eh, så att man hela tiden kontinuerligt utvecklar och förbättrar närområdet. Det är jätteviktigt.
0: Och det är någonting som man måste göra tillsammans med, med myndigheterna. Men det är inte någonting som de kan göra själva heller. Utan snarare någonting som ja men näringslivet och allmänheten kanske ska vara en del av. Absolut. Vi,
1: näringslivet och vi inom ICA i alla fall står, står redo att sätta igång det här. Och vi har ju fantastiskt många bra exempel på det här. Vi kan ta... Luleå exempelvis, där, där eh, reagerade både politiker och, och övriga delar av, av samhället med att wow, vilken grej. Shit, var bra. Och så körde de igång redan efter ett halvår. Och eh, brottsligheten och eh, framförallt om vi tittar på svinn och annat har sjunkit radikalt för de här enkla
0: åtgärderna som man gör tillsammans. Mm. Um. Gängkriminaliteten eh, har, ju, har fått väldigt stor uppmärksamhet, eh, inte minst här i Göteborg. Eh, det, är tala, det är skjutningar, det är sprängningar, det är eh, saker som, som de, de flesta kanske inte eh, kommer i så, så nära kontakt med men ni får ändå väldigt stor uppmärksamhet. Mm. Den här typen av brottslighet som vi pratar om, snatterier, stölder, lite rån på mindre skala mm. kanske inte får så stor uppmärksamhet. Mm. Men du har sagt i en annan intervju tidigare att man bör behandla butiksbrotten som en del i bekämpandet av gängkriminaliteten. Ja, Skulle du kunna utveckla de tankarna lite grann?
1: Ja, eh, som sagt, idag, idag skäls det ju inte bara en produkt eh, och så är det för, själva, alltså för konsumtion hemma i köket. Man skäl inte matvaror för att mätta magen själv. Utan man använder ju de här pengarna, eller eh, varorna som man skäl, till att sälja om lite mindre seriösa aktörer som i sin tur säljer det till konsumenten. Eh, och. Och de här pengarna, som det är ju otroliga summor pengar vi pratar om när vi kollar ur ett nationellt perspektiv. Bara i Göteborg kan man ju göra uppskattningar om det lagret som polisen tog ut ut vid Munkebäck Det var ju var ett inköpsvärde av 9 miljoner kronor. Då förstår man att det här är inte är några små pengar när slutkonsumenten har betalat ett, med ett litet pålägg där också.
0: Då kan stölder av man vill säga, kaffe och lax och ja. andra saker i din butik kan finansiera annan kriminell verksamhet. Då. Ja,
1: ja, exakt. Det, det är min, min, min bild av det hela att de här pengarna som, som används, de går till att finansiera droger. Och droger vet vi sedan länge att det är ju ett av utav gängernas största inkomstkällor. Så om man om man sprider ut och tittar med, med ett lite mer större perspektiv så är nog tyvärr det så att Börja med den lilla brottsligheten så kommer vi till slut komma åt den, den grova brottsligheten.
0: Det är lite, lite den modellen som man genomförde i New York Exakt. för att vända trenden där. Man började med att ta alla som inte betalade för sig i tunnelbanan och, och följa upp då, den brottsligheten. Och, och mm. På sikt så liksom, genom att nysta upp alla småbrott mm. så kommer man åt även den stora brottsligheten. Mm.
1: Och, och jag vet ju att det finns många, många poliser i Göteborg som har varit över i New York och, och kollat. så att Uh, nu, nu gillar det att de får, får friheten att arbeta så också.
0: Ja, du ju lite grann här om, om en viss frustration över att ja, men det pratas mycket om det här. Och vi, ja, men låt oss ja. sätta oss ner och ta ett möte. Ja. Och, Analysera det vi, vi, om det, här, vi, det här jobbar vi redan med ja. och sådär. Men och, vad, ska, vad ska vi göra då? Vad ska vi göra här och nu? Jag, 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 tror att, jag tror att du har ju allmänheten med dig när, när, när du säger att vi måste göra någonting gemensamt för att komma åt brottsligheten.
1: Mm, ja, absolut. Visst gör jag det. Eh, och problembilden och problembeskrivningen, den kan inte bli mer tydlig än vad den redan är. Eh, så lösningarna för det här, jag kommer tillbaka till det, det är att vi... vi Måste ut och visa upp oss. Vi Måste klippa ner buskarna. Lamporna som fungerar, måste fungera. Eh, och eh, lagens långa arme måste ha, ha möjlighet att faktiskt bura in de här personerna. Förhoppningsvis så leder ju det här en snabbare lagföring, ett projekt som polisen har haft igång i Göteborg sedan 1 januari i år. Förhoppningsvis så leder ju det till att, eh, att det blir lite lugnare va? Men det är lång väg kvar att gå. Mm.
0: Men eh, om, om vi ser då på, på nationell nivå, är det några liksom lagstiftningsförändringar eh, som, som behövs?
1: Ja, framförallt är det ju nu det som är mest aktuellt, är det här tillträdesförbudet som är helt verkanslöst. Eh, det, det, där måste det till en, en översyn av, av den lagen. Och det, det är ju de butikerna som har lyckats få ett tillträdesförbud utav, ut mot de här personerna har ju också upplevt en högre medarbetarnöjdhet högre kundnöjdhet och ökad lönsamhet mm. så att det är jätteviktigt att man gör, en, gör om och gör rätt på, på den lagen sen om man pratar om lösningar och, och sådär också det offentliga måste blir lite mer. Det måste bli lite mer action. Det, det, det måste börja hända grejer. Jag kan inte understryka det nog. Jag har aldrig fått att de här har jag fortfarande inte sett några resultat. Va?
0: Så det, men, men jag är ju inte uppe. Nej, det är, det är Nej. bra. Men, men då skulle du säga att ja, men om. om man är redo att agera från myndigheternas sida. Från polisen mm. om de står redo. Mm. Eh, och eh, Kommunen här i Göteborg till exempel mm. säger nu, nu kör vi, nu, mm. nu gör vi en rejäl genomgång. Vi rensar upp eh, alla otrygga områden vi kan hitta. Mm. Eh, vi ser till att eh, snabba på lagföringen mm. av, av eh, brottslingar och så. Eh, skulle du säga, är näringslivet beredd att, att ställa upp med, med sin del i det här och, och ta sin del av ansvaret och kliva fram?
1: Absolut. Jag har inte en enda kollega som inte skulle säga att men på måndag, tisdag kör vi igång. Det är bara att köra? Absolut. Det är bara att tuta och köra. Vi är, vi är, vi är förberedda och vi har musklerna och vi har, vi har viljan. Framförallt har vi viljan att lösa det. Ja. Så det, det, är, är det,
0: det är superviktigt att det börjar hända grejer. Jag tänkte vi skulle runda av. Mm. Eh, är det något eh, ytterligare medskick du vill passa på att eh, lämna vidare här eller känner du att ah, men jag, jag har fått sagt det jag, jag vill ha sagt?
1: Ja, men alltså, Jag tror för att sammanfatta det här eh, så, så har jag alltid haft ända sedan jag var liten ett, ett, ett mantra som, som är Ge inte upp. Och när det är svårt så, så har jag resonerat eh, och, och verkligen kört det här mantrat om och om, och om igen i huvudet. Och ett förslag på ett mantra till kommunen kan ju vara ett litet analys en liten åtgärdsplan genomför med stora bokstäver.
0: Försök inte ta allting på en gång utan se till att genomför. Mm, precis. Klokt. Tack för att jag fick vara med. Ja, tack så hemskt mycket Mikael Lovrell för att du var med i näringslivspodden här på Frihandsdagarna. Och, 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 ge inte upp, det är väl ett väldigt bra mantra och ett budskap att skicka till Både alla näringsidkare här i, i staden Men även till polisen och kommunen mm. Ge inte upp Nöjda kunder kommer åter, jag tycker att Det är väl någonting som Göteborg som stad bör tänka på också. Nöjda, nöjda invånare stannar kvar och så att, tack så hemskt mycket och det var allt från oss tack. Du har lyssnat på Näringslivspodden en podcast om företagande i Västsverige Jag heter Rudolf Antoni och är regionchef på Svenskt Näringsliv